0: Vítejte u Suprafon Vyváče podcastu.
1: Hezký den, milí posluchači. Jsem rád, že dnes mohu u mikrofonu přivítat šéf producenta klasické hudby vydavatelství Suprafon Matouše Vlčinského. Matouši, moc tě zdravím a vítám tě u mikrofonu.
0: Děkuji za pozvání. Ahoj Marku.
1: Matouši, já sice nikdy nebyl moc dobrý v počtech, ale pokud se nepletu, tak letos je to 15 let, co už si součástí společnosti Suprafon. Říkám to správně.
0: No, je to skoro děsivé číslo. Je to tak, 15 roků jsem v Suprafonu, dva roky jsem pracoval v exportním oddělení a staral se o propagaci a distribuci klasické hudby do světa, k zahraničním distributorům a je to zhruba 13 roků, co tam pracuji na pozici, kterou
1: si jmenoval. Šéf-producent, to zní velkolepě, když se řekne producent, tak ještě šéf-producent, když se řekne, tak mě na mysl vytanou ta velká hollywoodská studia. Producent je člověk, který umí sehnat peníze na všechno a potom, když ten film v úvozovkách vydělá, tak si ty peníze užívá, anebo je investuje někam dál. Tak myslím si, že by možná stálo za to našim posluchačům teď vysvětlit, co má vlastně v Suprafonu na starost šéf-producent klasické hudby. Děkuji za tuhle
0: otázku, to mě pobavila ta představa. Já myslím, že i v Suprafonu to označení šéf-producent určitého žánru pochází z doby, kdy skutečně v každém oddělení, v každé redakci pracovalo několik producentů a několik dalších lidí, kteří se starali o nějaké přidružené služby A muselo to mít jednoho šéfa. V dnešní době v oddělení klasické hudby jsem si šéf-producentem a co si vymyslím, to si do značné míry udělám. To je trošku nadsázka. Mám jednu kolegyni, Danielu Bálkovou, která se zároveň stará o buklety z hlediska grafiky, sazby a tak dál. A takhle v podstatě ve dvou lidech zvládáme tu produkci nových nahrávek i produkci z archivu Suprafonu. A pak je tam několik lidí, kteří se zase postarají o další fáze práce kolem, kolem těch nahrávek, tedy lidi na propagaci, lidi, kteří se starají o obchod a tak dále. Co se týče těch úkolů spojených s šéfproducenstvím, v podstatě mám na starosti tvorbu edičního plánu, tedy domluvání které nové nahrávky v novém roce budeme, s kým natáčet, jaký repertoár, co vytáhneme z archivu, co případně přebalíme ze starších nahrávek. Vytvářím tento ediční plán, nebo jsem, řekněme, hlavním autorem toho edičního plánu, který potom prochází nějakým schvalovacím kolečkem. Zároveň provázím tvorbu těch nahrávek, V dalších fázích domluvám a podepisuji smlouvu s umělci. Když je potřeba, domluvám noty, koordinuji nahrávání s s hudebním režisérem, s mistrem zvuku a se studiem a vytvářím třeba textové podklady pro propagaci a tak dál. Těch složek je více. Zapomněl jsem na jednu důležitou, kterou ty jsi vlastně zmínil, a to vytváření kalkulace. To je velká legrace. <laughs> <laughs>
1: Jak pro koho asi?
0: <laughs> Já jsem se uvědomil včera, když jsem si trošku o fungování subrafonu přemýšlel, že je to vlastně takový paradox, že je to kulturní instituce v kontextu tržního hospodářství. V dnešní době vlastně každá, nebo téměř každá nová nahrávka je potenciálně ztrátový podnik nebo ztrátový projekt, a vždycky je tam potřeba od někud získat peníze na to, aby ta nahrávka mohla vzniknout. To je dáno prostě jednoduchou matematikou, že to, co ta nahrávka může prodejem vydělat, tak je méně, než kolik je potřeba na začátku do toho nasypat, aby mohla vzniknout a výjít.
1: Matouši, mám pocit, že když jsem v rámci své práce hovořil ať už s českými nebo se zahraničními interprety, tak především ti ze starší generace, když jsem se jich ptal na českou hudbu, tak mluvili o tom, že první české nahrávky slýchávaly na deskách suprafonu. A musím říci, že ať už to jsou lidi, jako byl John Elliot Gardiner, nebo takovéto osobnosti, když ti tohle řeknou, tak najednou, ač vlastně člověk s tím suprafonem nemá nic společného, tak se tak trochu tetelí blahem, mm. protože si říká, je to nahrávka třeba České filharmonie nebo nahrávka třeba Josefa Suka a vznikla v Čechách, vznikla v Praze a vydalo jí České vydavatelství. Tak mě by zajímalo, v tvých očích člověka, který to sleduje, a jsme v roce 2021 Zdali to tak platí i stále. Zdali ta značka suprafonu, ten lvíček s tou lirou, zdali má stále to jméno ve světě a zdali, a to je pro mě důležitá otázka, zdali je stále spojen především a jenom s českou hudbou? Když
0: o téhle situaci mluvíš, tak mi běhá trošku mráz po zádech. A zažil jsem tuhle situaci taky vícekrát s významnými světovými interprety, s významnými hudebními kritiky a publicisty, zvláště tedy v Anglii. V Anglii je to specifický a významný jev. Když se podívám na, na ty historické souvislosti, tak vlastně za totality Suprafon tady byl téměř exkluzivní, nebo dlouhou dobu byl skutečně exkluzivní vydavatel nejen klasické hudby a společnost Artia vyvážela gramofonové desky suprafonu do celého světa a v Anglii byly tyto nahrávky velice levné ve srovnání s jinými, s jinými deskami. A zároveň byly jak po technické, tak interpretační stránce na vysoké úrovni. A díky tomu celá generace dnešních vlastně starších muzikantů, hudebních věců a tak dál vyrostla na suprafonských nahrávkách. To byly ty nahrávky, které si mohli dovolit koupit a tím pádem si zamilovali Janáčka, Dvořáka, Martinu, Českou hudbu a české muzikanty. Vytvořili si prostě, jako si člověk v mládí vytváří vztah, tak si zamilovali Českou filharmonii Václava Talicha, Karla Ančela a tak dále. A tenhle aspekt existence a historie suprafonu, musím říct, byl zpočátku pro mě velmi náročný k překonání, protože to je to sebou nese pocit obrovské odpovědnosti. A já jsem první roky měl pořád v hlavě takové světýlko, hlavně to nepokazit.
1: A je to svazující v té práci?
0: Musím říct, že jsem se s tím nějakou dobu musel vypořádávat a Postupem času se mi podařilo nějak přeznačkovat to, hlavně to nepokazit, na jinou větu, na větu, pojďme to rozvíjet dál. Nutno říct, že Suprafon dneska je jiná společnost, než byla před 20, 30 nebo 50 lety. A i ten, řekněme, kulturně-ekonomický kontext, v jakém funguje, úplně jiný. Asi by se smusel na nějaké hodnocení, jestli ten lvíček dneska ještě funguje stejně ve světě, tak by se smusel zeptat jiných lidí, kteří by ti řekli, z těch reakcí, které já mám od našich distributorů, ale i od dalších lidí, se kterými se potkáváme, včetně velké snahy některých distributorů, kteří nejsou naši, nás získat pod svoji střechu. Mám pocit, že Label Suprafon je pořád velmi silná značka a je provázena povědomím o vysoké kvalitě. Tak doufám, že ano. <laughs>
1: Matouši, mě zaujala v rámci tvého popisu toho, co máš na starosti ve funkci producenta. Zaujala jedna věc. Ty si zmínil to, že v rámci toho edičního plánu je na tobě, aby si zvolil, jaké nahrávky nové se budou točit, nové budou vycházet, ale jaké budou nahrávky vycházet v rámci archivu. A mě by vlastně zajímala ta Proporce zdali, je nějak určená, hmm. zda máte ve firmě určenou, že 20% bude archiv a zbytek nové nahrávky. A jaký ten archiv bude, tak dokážu si představit, že když se řekne jméno, teď si půjčím jméno od tvých kolegů z jiných kanceláří, jméno Karel Gott nebo Valdemar <laughs> Matuška, tak to jsou věci, které už dnes máme archivní, a ty samozřejmě budou přinášet nejenom radost posluchačům, ale i finanční prostředky do Suprafonu. A teď si říkám, jak je to v tom světě klasické hudby nebo v rámci toho žánru klasické hudby s archivními nahrávkami Suprafonu, když si uvědomím jména jako Zuzana Růžičková nebo jako je Ivan Moravec, jehož jméno rezonovalo v těch posledních měsících hodně ve spojení se Suprafonem, tak Podle čeho ten výběr je určován?
0: V superfonu žádnou kvotu, žádný poměr předem definovaný archiv versus nové nahrávky nemáme. A je to jak se na průběžném vývoji situace... Když jsem do Suprafuna nastoupil, tak myslím, že archivu bylo odhadem třeba 50 až 60 z edičního plánu, možná i víc, a ta menší část byly nové nahrávky. Postupně se tenhle poměr výrazně proměnil paradoxně ve prospěch nových nahrávek. Říkám paradoxně proto, že vyprodukovat novou nahrávku je samozřejmě nesrovnatelně dražší, a je tam potřeba daleko větší vklad. I ten umělecký vklad interpretů a tak je to produkčně náročnější, než vytáhnout něco z archivu. Ale já se vlastně poslední roky potýkám s tím, že máme velký přetlak nabídky, že těch muzikantů, kteří chtějí natáčet a vydávat u suprafonu a mají co nabídnout je opravdu hodně a že musíme vybírat. Několik let po sobě se mi stalo, že Vlastně v tom eričním plánu už vzhledem k naší kapacitě, co jsme schopni vyprodukovat, nezbylo volné místo na více než jednu nebo dvě archivní nahrávky. To samozřejmě není ideální situace a pořád se snažím, nebo snažíme ten poměr vybalancovat, aby dával smysl. Nicméně před nějakými 15 až 20 lety vydání, neříkám jakékoliv, ale vydání hezkých nahrávek z archivu, to byla volba na jistotu. Dneska už to zdaleka tak neplatí, protože vlastně musíme pořád počítat, kolik jsme schopni té a které nahrávky prodat a vstáhnout to vůči tomu. Takže dneska už v archivu musíme velmi pečlivě vybírat, co se na CD vyplatí či nevyplatí dát. Řekl bych klítosti některých sběratelů, kteří by rádi na CD měli všechno. Na druhou stranu dneska už je ta cesta digitální distribuce natolik přístupná a otevřená, že když se nám podaří ty archivní snímky v maximální možné míře zpřístupnit přes internet, přes různé streamové servisy, tak si myslím, že se každý může přijít na své.
1: Matouši, nevím, zdali to máš ve své kanceláři i dnes, ale vždycky, když jsem byl ve tvé kanceláři, tak mě tam zaujala jedna fotka, kterou máš nebo si měl nad svojí hlavou a to byla fotka Josefa Suka. Zajímalo by mě, co vlastně pro tebe před těmi, řekněme, 13 lety, když jsi se dostal do té pozice, znamenala ta setkávání s lidmi, jako byl mistr Josef Suk, nebo jako byla zmíněná Zuzana Růžičková, nebo profesor Moravec. Hmm. E, To přeci není běžné. A musím říci, že já to zažívám při rozhovorech, že člověk může těch rozhovorů natočit 20 nebo 80, ale pak, když se máš setkat s někým, jako je Ivan Moravec, nebo vzpomínám si na to, jak jsem natáčel v bytě Zuzany Růžičkové, tak to není ostych nebo stud, který člověk má. Aspoň já jsem to tak vnímal, ale je to Takové zastavení, že se bojíš něco nepokazit a člověk tam jde takový rozpačitý a po těch setkáních je člověk jako, kdyby najednou kolem něj nebyly lidi. Jako kdyby ten svět se točil v tu chvíli trochu jinak. A to říkám svou skromnou zkušenost. Tak mě by zajímalo, jak jsi to měl ty a nebo jak to máš dnes s těmi vzpomínkami.
0: Marku, na tomto tématu bychom se klidně mohli zastavit na další půl hodinu nebo hodinu a, a, a povídat si a pro mě by to bylo... Velice rád bych se o tom povídal. Když to vezmu trošičku oklikou, tak ta moje práce obnáší některé záležitosti rutinní, které bych si rád odpustil a... Jsou vlastně dva významné momenty v mojí práci, které jsou mi odměnou. Jednou je přítomnost při nahrávání, kdy vnímám, že se něco nového, krásného vytváří a kdy vznovací tím smysl této práce a tím druhým momentem jsou přesně tato setkání, o kterých mluvíš. Jedna z prvních takových intenzivních vzpomínek ze Suprafonu, když jsem v roce 2006 do Suprafonu přišel, tak bylo několikré setkání se Serem Charlesem Mekerasem. To už byl zralý, nebo starý, starý pán, který mluvil krásnou češtinou. Češtinou, kterou jsem naučil v době, kdy tady studoval o Václava Talicha. A já jsem měl tu obrovskou čest, že jsem... Produkoval vlastně jeho poslední suprafonskou nahrávku, to byla symfonická báseň Holoubek Antonína Dvořáka, a vlastně ještě předtím nahrávku tří fragmentů z opery Žilieta Bohuslava Martinu. A to, na co vzpomínám hrozně rád, to jsou několikaré procházky se s Jerem Charlesem Macerasem z Rudolfína do jeho hotelu, kdy mi povídal o svých setkáváních s Václavem Talichem, kdy povídal o tom, jak mu, který muzikant pokazil slovanské tance, když je natáčeli, <laughs> protože nebyl, neměl dost pokory, aby uposlechl hmm. pana dirigenta. To byla hrozně hezká povídání a takové výlety desítky let zpátky do situací, o kterých jsem jinak jenom četl nebo jenom o nich slyšel velmi zprostředkovaně. To, že ten člověk studoval u Václava Telicha a že já jsem mohl osobně mluvit s ním, to, to, to jsem vnímal jako naprosto uh, výjimečný moment. A v případě se Charles Mikrase byl nádherný a výjimečný moment i jeho pohřeb v Londýně, kde jsem měl tu čest být, protože to byl jeden z nejkrásnějších a nejradostnějších pohřbů, jaké jsem kdy zažil. Já vím, že to zní jako paradox, ale mluvila tam jeho dcera, mluvili tam zástupci orchestru, všichni byli smutní, že Sir Charles už není. A zároveň ze všech vyzařovala radost, že mohli být blízko tak nádherně a plně prožitému lidskému životu. A celá ta sláva končila závěrečnou částí, to teda v tom kostele pouštěl jako reprodukovanou nahrávku, byť tam byl živý orchestr, závěrečnou částí z Lišky bystroušky, kde ta, jistě si vybavuješ mm, mm. posledních několik, několik minut, kdy vlastně ta muzika vrcholí do katarze a poté následovalo několika minutové standing ovations, které, které patřili panu Dirigentovi. Ty si Marku, zmínil Josefa Suka. Měl jsem tu velkou čest se s ním několikrát setkat a po každé to bylo setkání s velmi silnou osobností. A vnímal jsem jeho velkou přísnost, kterou on obracel vůči sobě i vůči lidem okolo sebe a zároveň vlastně s věkem stále přibývající takovou lidskostí a laskavostí. Měl jsem tu čest být u natáčení jedné z posledních nahrávek, kdy Josef Suk natáčel s komorním ansamblem hudbu svého dědečka Josefa Suka a Antonína Dvořáka. Tam byla zajímavá jedna věc na, 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 na těchto frekvencích. Josef Suk pokaždé přišel na frekvenci jako první, přišel s hodinovým předstihem, rozehrával se, psal si ještě poznámky do not, do, dopisoval si smyky. Byl to on, kdo zavelel k začátku nahrávání, byl to on, kdo hnal ty muzikanty zase po nějaké drobné pauze zase zpátky k pultům a byl to on, kvůli kterému nebylo potřeba nikdy ty nahrávky nebo ty, ty snímky vracet a opakovat, protože byl připravený na 120%.
1: Napadá mě otázka, jak se člověk cítí v momentě, kdy takovýmto osobnostem, o kterých ty jsi mluvil a jejichž jména jsem zmínil já, když jim chce v tom nejlepším smyslu slova něco vytknout při tom natáčení? Nebo říci, já to vidím jinak. Je to vůbec možné, protože předpokládám, že je to možné a muselo se ti to třeba stát, nebo si na to myslel? Tak jak jsi v tu chvíli uvažoval?
0: Naštěstí při natáčení tohle není moje role, ale role hudebního režiséra. A myslím, že i hudební režiséři v těchto situacích našlapují velmi zlehka, protože vnímají, že mají co dočinění s autoritou. A v mém případě mohlo k takovým situacím dojít, když jsme se třeba bavili o průvodním textu nebo o grafické podobě, jak bude, nebo o pořadí skladeb na CD a tak dál. Samozřejmě to je moment, kdy si říkám, já mám nějaké představy, ale skutečná autorita s velkou životní zkušeností a skutečný profesionál stojí tady proti mně. A prostě musím tohle přijmout. Pokud bychom přišli do... Situace, kdy se budeme názorově lišit, tak musím přijmout ten druhý názor, byť si myslím se svojí drobnou zkušeností, že by to mohlo být jinak.
1: Jaký je vlastně ten hvězdný pel? kolem těchto osobností, tak člověk si v tom dnešním světě, vizuálním světě všech sociálních sítí může přečíst každodenní osudy v úvozovkách hvězdiček, které nic nedokázali, ale mají dobrý Photoshop a někdo je dobře vyfotí. A vedle toho ta hvězdnost těchto osobností. shodneme se na tom, že ať už to byl Sir Charles Mekeras nebo dirigent Jiří Bělohlávek nebo Ivan Morá. Tak to byly veliké osobnosti s velkým O, nechci říct si velká ega, protože to by možná vyznělo pejorativně, ale možná tušíš, jak to myslím. Tak jak ty si vnímal jejich uvozovkách hvězdnost, nebo byla to vůbec hvězdnost?
0: Já si myslím, že skutečné hvězdy ve svém oboru většinou vůbec nelpí na své hvězdnosti. A ve velké většině případů to, že jsou velcí, spočívá mimo jiné v tom, že jsou velmi civilní, velmi pokorní a pracovití. Protože k tomu, že jsou v té chvíli hvězdy, že je za nimi obrovský kus práce, k tomu se dopracovali dlouholetou usilovnou prací a cvičením a studiem. Když se bavíme o o téhle generaci umělců, tak vlastně jejich cesta k tomu, aby se prosadili, aby mohli koncertovat, aby mohli koncertovat ve světě a aby měli za sebou nahrávky, které budou i pro ně uspokojivé a budou úspěšné, tak museli opravdu odpracovat neuvěřitelný kus nějaké práce a hudební i, i, i další. Ty si zmínil mimo jiné Ivana Moravce a to, je, to se mi teďka tak propojuje s, tím, s tímto tématem. Z úst svých kamarádů, hudebníků, kteří byli jeho žáky, tak vím, že Ivan Moravec uměl být i někdy docela drsný, nekompromisní jako učitel. Zároveň byl vždycky velice otevřený a byl to Ivan Moravec, který svým studentům pouštěl naslepo nahrávky nejúznějších interpretů Někdy tam zařadil i sebe a naslepo srovnávali, kdo jak hraje a vstupoval do do této konkurence jako interpret se vší otevřeností a laskavostí ke všem názorům, které tam v tu chvíli zazní. To je příklad obrovské pokory. Oproti těmto zážitkům, o kterých spolu mluvíme, tak samozřejmě jsou situace, kdy se potkáme s nějakým mladším interpretem, který si o sobě myslí, že je hvězda, anebo je i známý a je hodně vidět, a tak který kolem sebe jak se vytváří ten, ten dojem hvězdnosti. A to je něco úplně jiného. A ve mně to nebudí velkou důvěru velkou chuť ke spolupráci.
1: Matouši, my jsme mluvili o osobnostech, se kterými si se setkával a musíme zmínit ten minulý čas, ale myslím si, že teď bych rád otevřel téma o osobnostech a muzikantech, umělcích, se kterými se setkáváš v tom přítomném čase. A když člověk sleduje suprafonské nahrávky, tak je mi jasné, že je tam linie umělců, mezi které patří Ivo Kahánek, Pavel Hás, kvartet, klavírista Jan Bartoš, houslista Josef Špaček, tak předpokládám, že toto jsou setkávání naprosto jiná a možná setkávání, která můžeš ovlivnit více, než byla setkávání s osobnostmi, o kterých jsme mluvili.
0: Já bych ten tvůj kratičký výběr ještě doplnil několika jmény úplně spontánně. Jakub Hrušat, Tomáš Jemník, Tomáš Netopil, Martina Janková, z barokního světa třeba Kolegium Marianum a tak dále. A zase, mohli bychom pokračovat ještě dál. To jsou jména muzikantů, kteří už jsou dneska vlastně etablovaní hmm. nejen tady u nás, ale, ale na mezinárodním poli. Přiznám se, že v mnoha případech se zase cítím jako ten svědek nějakého krásného vývoje toho, toho, kterého muzikanta, či v některém případě souboru a toho, jak si vyšlapávají cestu do světa. Když zmíním třeba Jakuba Hrušu, tak vlastně ve chvíli, kdy jsem přišel do suprafonu, tak Jakub Hruša měl podepsanou exkluzivní smlouvu se suprafonem a měl za sebou, tuším, první jednu nebo dvě nahrávky z repertoáru Antonína Dvořáka a Josefa Suka. A Já jsem v té době Jakuba vnímal jako nesmírně nadaného muzikanta, který fantasticky čte partituru, ví, co, co tam chce, ale který vlastně tu muziku pořád hrozně moc filtruje přes hlavu, protože Jakub je nesmírně inteligentní a chytrý a vzdělaný. A když jsem si na tento pocit vzpomněl teďka před několika měsíci, tak jsem s takovým potěšením konstatoval, že Jakub dorostl do krásného, zralého, dospělého člověka a umělce, kde ta, to ratio a ta inteligenční vrstva při interpretaci muziky je úplně rovnocenně dorovnaná tou, tou emocionální složkou, a kdy je to pro mě často prostě plnohodnotný, nádherný hudební zážitek, když můžu slyšet jeho, jeho jako dirigenta na koncertě nebo, nebo z nahrávky. Takže to je takové radostné pozorování, když se někomu nejen sejdou hvězdy na začátku, hmm. ale když sám přispěje svojí prací a dál mu přeje štěstí a kdy všichni vidíme, kam, kam to roste. A máš pravdu v některých e, případech? Jakub Ruša, myslím, že zrovna z mé strany žádné moc ovlivňování nepotřeboval, protože měl kolem sebe tým skvělých lidí, e, ať už agenturu a měl za sebou Jiřího Bělohlávka jako dlouholetého e, skvělého přítele a rádce. A pak pak jsou muzikanti, se kterými vlastně často různou problematiku diskutujeme a propovídáváme a kdy z toho třeba, a já si potom zpětně uvědomím, že to třeba malinko i ovlivnilo způsob hraní nebo výběr repertoáru a tak dál, ale to je asi součástí taky role šéf producenta a role toho vydavatele.
1: Myslím si, že samostatnou kapitolou je Pavel Hás Kvartet. Hmm. Těleso, které mám pocit není třeba představovat. Těleso, které opravdu je fenoménem v rámci té české, můžeme možná říci a házovci by za to byli rádi československé interpretace. <laughs> Předpokládám, že i pro tebe a pro suprafon je to fenomén, který vám zkrátka dělá radost tečka.
0: Jednoznačně. A napadá mě taková paralela mezi Pavel Haas a Suprafonem, paralela spočívající v tom, že obě tyto značky, zdá se, jsou významnější ve světě než doma. (laughs) Když se ve světě zeptáte na Suprafon, tak všichni vědí a tady se občas setkám s otázkou, suprafon, to ještě existuje. (laughs) A v případě Pavel Haas myslím, že lidé pohybující se kolem klasické hudby prostě dávno vědí, jaká kvalita zatím je, ale pořád si umím představit, že že kolem nich bude trošičku ještě více pozornosti a více té záře, kterou si zaslouží. V případě Pavel Haas to začalo Vlastně tím profesionálním vztahem, že jsme si je vybrali jako jedny z vítězů Pražského jara a podepsali s nimi exkluzivitu a to se zpětně ukázalo jako, jako skvělá volba. Oni v zápětí vyhráli mezinárodní soutěž a jejich, jejich umělecká dráha nabrala strmý směr k nebesům. A postupem času se mezi mezi námi a a házovci vytvořilo silné přátelské pouto. Takže skutečně dneska jsou to přátelé, se kterými si můžeme hodiny povídat o o životě a o důležitých věcech a nejen o muzice. A já jsem házovcům velice vděčný za, za několik těch vzpomínek nebo těch zážitků, které jsou věčné. Zážitku z koncertu na Mátkou dva, když vlastně dvakrát na koncertě prováděli Šostakovičovi kvartety. To byl Šostakovič až na dřeň. To jsem měl pocit, že, že takhle to Šostakovič myslel. Takhle to trhá srdce a bouří a je je v tom veškerý smutek a drama, které vůbec se z těch not dá dostat. A druhý podobně silný zážitek byl při jednom domácím koncertě, kdy nás asi čtyři lidi pozvali k sobě domů, manžela Jarůškovi, a potřebovali se obehrát velkou fugu Beethovenovu. Takže nám zahrali, zahráli Beethovena prostě v asi 15-metrovém pokojíku. A mít tuhle skladbu, speciálně tu velkou fugu, takhle na dva metry od sebe, kdy to eh, ti čtyři muzikanti eh, do nás jako tlačí p- takhle, takhle <laughs> na blízko, to je nezapomenutelný zážitek. Nádherný.
1: Matouši, my už si několik minut povídáme o tvé práci v suprafonu a mám pocit, že snad jenom jednou zaznělo slovo baroko nebo barokní. Což mě vlastně překvapuje, protože jak tě znám a znám tě dlouhou dobu, tak barokní hudba je hudební svět, ke kterému ty máš velmi blízko, nebo obecně stará hudba. A mám pocit, že dlouhou dobu vznikaly suprafonské nahrávky, které, a teď nevím, zdali to byl oficiální název, které spojoval ten podtitul Hudba 18. století.
0: Hudba Prahy 18.
1: století. Hudba Prahy 18. století. To byly takové tvé osobní libůstky a radůstky. Můžeš to
0: prozradit. Děkuji, že, že jsi mě přivedl na toto pole, které je mi velice drahé, které opravdu miluju. A nejen barokní hudba, ale řekněme, hudba středověká, renesanční a barokní. To je vlastně to prostředí, ze kterého jsem přišel a kde je mi hrozně dobře. Je pravda, že ediční řadu hudba Prahy 18. století jsem si ještě za působení mojí první paní ředitelky Jany Gondové jsem si trošku prosadil a trochu vydupal. A Jana po vydání, tuším, druhého CDčka z téhle řady přišla a... Ocenila ten nápad, protože uznala, že se to vlastně prodává lépe než čekala a že zdá se, ta, ten barokní repertoár může směle postavit vedle repertoáru Dvořákovského, Janáčkovského a tak dále. Já tady v téhle souvislosti musím jmenovat dva důležité lidi. Jedním je Václav Kapsa, můj kamarád a spolužák z hudební vědy a skvělý muzikolog, který je zaměřený právě na hudbu barokní. A s Vaškem jsme vlastně začali tuhle řadu projektovat. Vašek taky do mnoha těch cd psal průvodní texty, protože byl a je největší specialista na toho, či ono skladatele, ať už se bavíme o Iránkoviči Reichenauerovi a tak dál. Takže Vašek tu, tuhle řadu spoluprojektoval a přinášel tam velmi důležité impulzy. A druhým člověkem je Jana Semerádová, vynikající barokní flétnistka a umělecká vedoucí souboru Kolegium Marianum. Jana je vlastně moje spolužečka z týnské školy a potom z hudební vědy z filozofické fakulty. A já jsem měl mnohokrát možnost zažít jako skvělou muzikantku, ale ona je neméně skvělý dramaturg. Vlastně tou nejlogičtější věcí bylo začít tuhle řadu a tuhle spolupráci od právě souboru kolegium Marianum. Řekl bych, že soubor kolegium Marianum je dodnes nejpočetní zastoupeným souborem v řadě hudba Prahy 18. století, ale jsou tam i nahrávky dalších souborů jako kolegium 17.4, jako muzika Florea a tak dál.
1: Matouši, zajímalo by mě, a teď nechám na tobě, jak moc budeš upřímný. Kterou z těch suprafonských desek si pustíš, aniž by si pracovně musel? A zdali nějaká taková vůbec je? Já se
0: přiznám, Marku, že si postupně trochu v hlavě, a včera jsem to udělal i na papíře, vytvářím takovou hit parádu. Jo? Že u některých nahrávek mám pocit, že Vzniká něco hodně silného, a možná věčného, nebo takového, jako na dlouhé časy, něco, co tady zůstane, až my už dávno na těch ležidlích nebudeme sedět. Mám takové nahrávky, možná. To, co mě napadá jako první, úplně spontánně, ku podivu, není úplně z oblasti klasické hudby, ale měl jsem tu čest a radost stát u jejího vzniku a to je nahrávka souboru Clarinet Factory, která u Suprafonu vyšla, nahrávka, nebo album Out of Home. Tu mám hrozně rád a tím, že sám hraju na Clarinet a s s se čtyřmi hráči Klarinet Factory se osobně znám, tak to je nahrávka, která je mému srdci velice blízká. Každé Vánoce u nás minimálně jednou či dvakrát zazní e, Roráte celý, nádherné album souboru Collegium Marianum. Přemýšlím, co dál. Občas si pustím e, Rostropovičovu nahrávku Bachových e, violončelových svit, tu, tu mám velice rád s potěšením občas věnuju do rodin, kde se narodilo nějaké děťátko nebo kde mají malé děti, tak věnuju nahrávku Jurkovičových u kolébavek, které jsou úplně, úplně kouzelné. Tímhle ten seznam samozřejmě nekončí, ale je pravda, že pořád Přichází tolik nové hudby, kterou potřebuju poslechnout z profesního hlediska, že těch momentů, kdy si pustím něco jen tak, vlastně není není mnoho.
1: A stává se ti, že slyšíš nějakou desku nebo slyšíš interpreta a říkáš si, Škoda, že není u našeho labelu.
0: <laughs> Stává se mi to samozřejmě. Říkám si, jaké by to bylo spolupracovat s tím či o ním. Hmm. A, a nebo myslím u toho, jaké by to bylo s tímhle muzikantem se potkat na kafe a, a popovídat. Což je něco, co ta producenská role nám často otevírá dveře k tomu osobnímu setkání, že se dostane, dostaneme k těm muzikantům. No ale často si to říkám o muzikantů, kteří už bohužel taky nejsou mezi námi, takže tam už se mi to asi naplní až třeba někdy, někdy časem nahoře. Stává se mi, že, že je mi líto, že některý soubor nebo hudebník si zvolí jinou cestu než vydání u suprafonu ale rozumím tomu. Není to pro mě důvodem k nějaké bytostné nespokojenosti. Vždycky si o tom přemýšlím, co ti muzikanti jinde mají a u nás nemají a jestli můžeme něco dělat lépe, ale je to přirozená cesta a je hrozně fajn, že hudebníci tuhle možnost mají.
1: Je za námi rok, jaký je, nikdo netušíme, jaký bude rok 2021, ale člověk by si mohl říci, že pro vydavatelství Suprafon by se nic zásadního měnit nemuselo a naopak by se mohl radovat Suprafon z toho, že lidé jsou víc doma a že tím pádem třeba mají víc času poslouchat muziku. Teď záleží, zdali mají chuť poslouchat hmm. muziku, na to by hmm. nám musel odpovědět někdo jiný. Ale jsme stále ještě na Prahu roku 2021, tak jaký je tvůj osobní výhled pohledem šefproducenta klasické hudby?
0: Ten výhled má asi několik rovin, ale já to začnu možná zase Malinko tou retrospektivou. My jsme teďka dostali do ruky vyhodnocení toho právě uplynulého roku a skutečnost, že se nám podařilo vlastně naplnit plán, že ta čísla nejsou katastrofální ani smutná, ale že jsou dobrá, považuji v podstatě za zázrak. Fakt je, že třeba spousta muzikantů je na tom po po těch měsících a měsících, kdy nemohli koncertovat nebo mohli koncertovat za velmi provizorních a úplně jiných podmínek, než jsou zvyklí, Že, že to je prostě těžká situace. My jsme stáli před tím problémem, že jsou zavřené kamenné obchody a museli jsme se všemi prostředky snažit, aspoň v téhle zemi, přeorientovat lidi, kteří chtějí kupovat nahrávky a chtějí poslouchat, přeorientovat na internetové obchody, naučit je, že je tam snadné si ty věci koupit a a tak dál. Ale ten rok z našeho hlediska tedy dopadl dobře a klepu to třikrát třikrát na dřevěný stoleček. Výhled... Do roku 2021 si troufnu jenom malinko, protože samozřejmě ta situace pokračuje dál neúplně. Šťastně, byť jsou tam nějaké změny k lepšímu, ale může to trvat ještě dlouho. A je otázka, zdali se třeba určitá vrstva lidí, kteří jsou zvyklí kupovat nahrávky, jestli se nepřeklopí, ať už už existenčně nebo i psychicky do stavu, kdy je to prostě přestane zajímat a nebo na to nebudou mít. To je nějaká jako taková temnější veze a doufám, že na ní nedojde. A myslím, že je... Důležité, aby hudebníci pořád nacházeli nějakou cestu, jak se realizovat a jak svoji práci prezentovat druhým lidem. Samozřejmě, jedna z cest je, jsou online koncerty nebo koncerty zaznamenané a potom vysílané, či vystavené na YouTube a tak dál. A jednou z důležitých možností je i, i tvorba nahrávek. Já mám radost z toho, že vlastně ta. Týživá situace se v některých institucích proměnila v novou šanci. Respektive, že ti lidé, kteří ty instituce řídí, proměnili tu situaci v něco nadějného a v tvořivost. Takže například dokončujeme nahrávku se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a s jejich šef-dirigentem Tomášem Braunerem. To snad můžu prozradit, že. V červnu by měla po dlouhých letech výjít nová nahrávka se symfonickým dílem Karla Husy. Mimochodem budeme si v srpnu připomínat z té výročí jeho narození. A na to já se nesmírně těším, protože je to sice posluchačsky Těžká, ale velmi autentická, hrozně jako silná muzika. Takových případů je více. Když se podívám na současné aktivity České filharmonie nebo řady komorních souborů a soulistů, tak vidím, že ta situace opravdu u tvůrčích lidí probudila nový potenciál a že vznikají nové krásné věci. Takže mé optimistické já mi říká, že to bude dobré, že budou vznikat další hudební klenoty, které lidé budou chtít poslouchat a které stojí za to.
1: Matouši, ty si říkal, že by si stál o to si s někým z muzikantů dát kafe a u toho kafe si popovídat. Já jsem moc rád, že my jsme si to kafe teď mohli dát u mikrofonu a povídat si o tvé práci v suprafonu. Díky moc za tvůj čas, měj se hezky.
0: Marku, já ti taky děkuju za krásné setkání, moc dobré otázky a tady ten velmi příjemný čas, to jsme mohli spolu strávit.